0: Hoy hablamos con un profesional del sector, hablamos con un filmmaker, con un experto haciendo vídeos y muchas otras cosas más. Hoy estamos con Tim Bolufer. ¿Qué tal Tim? ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar aquí y de, y de poder compartir contigo este, este ratito, ¿no? Y profesional, pero que esta mañana la, la tecnología la ha puesto en su sitio. ¿eh? <risa> bastantes, bastantes cosas me han pasado ya. Pero bueno, vamos a, 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 a tope.
0: Hoy vamos a aprender muchísimo de Tim. Porque dos cosas. Primero, es una persona que lleva ya muchísimos años mmm, tocando cámaras, editando archivos, estando en rodajes con más personas. Y la segunda cosa es que Tim y yo hemos trabajado en distintas ocasiones, además, en distintos trabajos. Él ocupándose del, de la parte un poco de pues cámara terrestre, de gimbal, de editar, todo eso. Y yo un poco de por pues, los planos aéreos. Yo el piloto de drones. Y vamos a intentar aprender de esa experiencia, pero antes, eh, Tim, cuéntanos de todo lo que haces o de todo lo que te encargas, ¿cuál es tu especialidad o qué es lo que más te gusta hacer o
1: Muy qué bien. destacas? Pues mira, a, al uso sería un filmmaker o videógrafo especializado en, en publicidad, porque me formé en, la, en, en, en productora y demás y me lo he traído a, a, a nivel local, y así es como trabajo, ¿no? Pero hago un poquito, de, también he hecho documental, videoclips y demás. Y, digamos, eh, eso sería una vertiente y la segunda vertiente en producciones grandes sería eh, operador de cámara o foquista, sobre todo, en eh, proyecto grandes proyectos más grande.
0: A mí eso me interesa porque es un, digamos, te encargas de que el, el enfoque, o sea, es algo súper importante. Si tú fallas ahí. Lo que hacen las cámaras ya, solas. <risa> <risa> es una labor
1: que va a desaparecer. <risa>
0: Sí, pero bueno, en las, en las ARRI, bueno, porque has trabajado con marcas muy tochas, ahí no hay enfoque, no hay autoenfoque.
1: No, 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 el cine y la publicidad y todo lo que son cámaras, digamos, de gama ya alta, eh, no tienen ni ni autofoco, ni ni estabilización del el cuerpo, ni en las lentes.
0: Hubo un, una anécdota de Jordi Évole, que es un periodista aquí en sí. España, que dijo, yo me di cuenta del salto de calidad que dio mi programa. Cuando me enteré de que había alguna persona que se encargaba de el enfoque, únicamente de que el enfoque estuviera en la cara del entrevistado. O sea, que eso es nivel top, top. Es, Quiero que empecemos es, por algo es. divertido, porque Tim, aparte de todo lo que nos va a contar hoy, y aparte de los trabajos que hemos hecho juntos, últimamente está trabajando en YouTube. Está trabajando con un youtuber, además, muy, muy potente de ciclismo, que se llama Daniel Reis que si pasáis por su canal veréis es que es un algo bastante bastante gordo en español de bicicletas sí, 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 sí. y Tim tú, cómo estás trabajando con Daniel qué estás haciendo con él
1: pues la verdad es que me me llevé una sorpresa eh, como ya como ya te he dicho bueno y te lo digo aquí delante que al final la gente que os dedicáis al mundo YouTube eh, no no es una labor sencilla porque hacéis un, un, una planificación, os hay un guión, editáis, grabáis, o sea, es un poco hombre orquesta como, como yo haría, pero yo de cara a, a, a un trabajo específico, ¿no? Vosotros estáis continuamente subiendo contenido, que eso es de, de agradecer, ¿no? Y con Dani me llevé esa, esa sorpresa a, a bien, que era trabajar con una persona que tiene unos conocimientos y sabe de lo que, de lo que, de lo que trata, ¿no? el trabajo. O sea que muy, muy, muy guay, sobre todo un aprendizaje eh, forzado y y chulo, ¿no? No hay tiempo ahí para
0: para pruebas. Sí. Vamos a bueno. ver a, a lo largo de la entrevista muchos aprendizajes, muchas cosas que si estáis tomando apuntes, pues a, hay que apuntar. La primera un poco sería tal vez esta, ¿no? Conocer un poco el medio en el que trabajas, porque lo bueno que ha tenido Tim con con Daniel es que Daniel lleva haciendo vídeos hace pues, muchos años. Y una cosa curiosa es que eh, Tim, aparte de ser filmmaker y todo lo que nos va a contar hoy, eh, es aficionado al ciclismo, o bueno, le da mucha caña al ciclismo, y como que se han juntado dos cosas eh, que son importantes, saber hacer vídeos y saber contar historias, algo que, que veremos hoy y por otra pues conocer eso que estás grabando ser especialista también en eso que estás grabando eso te ayuda un montón sí claro claro
1: yo de hecho me, me conozco a Dani y, y me voy con él a una carrera eh, de las más importantes a nivel europeo eh, post pandemia donde todo el mundo tenía ganas de competir y de juntarse por fin y, y demás pero estábamos aún un poco en burbuja no decían te test y todas estas cosas y estaban los mejores eh, corredores eh, a nivel europeo, ¿no? Entonces, ver a esa gente pues, haciendo esas bajadas o, o esos ritmos de carrera y, y poder grabarles metiéndome prácticamente dentro de, de, de la carrera al sí, ¿no? Que me pasan las bicis por al lado, pues fue una experiencia chulísima, chulísima. Lo que pasa es que no acaba ahí el trabajo, ¿no? El yeah. trabajo <risa> Ojalá que acabara es una parte ahí. que te pegas unas horas para aquí y para allá por el monte y, y luego toca editar... Pues bastantes horas, ¿no? De, para que salga el mismo día eh, un vídeo de 15-20 minutos, o sea, tiene, tiene, tiene faena.
0: De hecho, esto no lo hemos hablado. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con Tim es que, como yo no me encargo de la edición, yo voy, hago mis planos, ahora veremos cómo. Y al acabar la jornada, a la media jornada, le daba la SD a, a Tim y yo ya me olvidaba. A, las, a los dos días salía el vídeo y vivía tranquilo. Y claro, eso cuando estás editando, porque cuando estás en el meollo del asunto de la edición, ajá, ah, hay que.
1: Sí, de hecho, el, el, el trabajo complica, que hemos hecho complica. tú y yo, que era eh, un evento deportivo, eh, grabar todo lo que se pueda y luego sacar de ahí los mejores trozos, pues al final la edición tiene trabajo de, vis de, de visionado, ¿no? Pero no es, no es muy muy excesiva la, la edición, ¿no? Bien. No es un vídeo largo, es un vídeo promocional cortito. Pero en cambio, con, con lo de Dani, he eh, aprendido sobre todo a editar eh, de una forma muy rápida. Eh, Contenido extenso, porque al final hay entrevista, hay planos eh, que no lo he dicho, perdona, hay planos aéreos eh, que, que nos dan la, la propia organización y, y planos míos que voy eh, una, dos, tres, normalmente llevo tres cámaras. Llego a un sitio, me pongo tres cámaras, hago ahí un pequeño. Eh, cubro el evento ahí rápidamente, pues voy a una televisión y me voy para otro, ¿no? Y así, y así voy. Y luego, claro, tengo, pues, tres cámaras mías, más las dos son board de Dani y, y el, las imágenes que nos pasan, pues, ahí hay, hay, hay gigas, ¿eh? Cada día que, okay. que editamos.
0: Y mira, pues, ya que estás hablando de cámaras, hablemos de cacharros, de cacharrería. Sí, sí. Porque aquí nos gusta mucho saber, eh, pues, qué cámara se utiliza, cuál es mejor, cuál es peor. Cuéntanos un poco el equipo con el que estás ahora, trabajando, con te sientes
1: más a gusto, o bueno, ¿qué te gustaría tener? Vale. Pues mira, os decía fuera de cámara antes que, que acababa de comprarme una Blackmagic, eh, no sé si se ve por aquí, esto de YouTube, eh, estoy poco, es algo nuevo para mí esto de señalar y tal, eh, pero me mola y, y la he comprado hace unos días, me ha llegado, para, digamos, como cámara principal porque al final estamos avanzando mucho en, en tener estabilización, autoenfoque y tal, pero yo vengo de, de, digamos, de, la, de antes ¿no? y donde para mí tirar... El, sin autoenfoque y, y sin estabilización en el cuerpo no me, no me, no me, no me importa. Y, la, y sobre todo eh, lo que hago es eh, priorizar en la calidad de imagen y sobre todo el archivo que me lo permita editar el fluido. Esto sí que lo estoy grabando con una Fuji X-T3, que es como mi segunda cámara y para fotografía, y, y, pero llevo un objetivo Canon 1755 adaptado con un un adaptador y espero que no te haga mucho muchas cosas raras el autoenfoque. confiaremos en el Fuji.
0: <risa> Hablando de
1: Black Magic porque yo
0: empecé con con esta Black Magic que estoy enseñando a cámara a ver si el autoenfoque aquí uh -huh. me ayuda, más o menos sí. Y, y bueno, una de las cosas, a ver, yo empecé con esta cámara porque pues todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Esto es calidad. Pero claro, esto es calidad sin autoenfoque, sin estabilización con perfiles de como bueno, no, sin perfiles de color en este caso, pues era solo el logarítmico de Black Magic que ya está. Y Claro, ¿qué, ¿qué pasa con estas cámaras que graban en RAW, graban, no hacen fotos? Y esto significa, yo me acuerdo que eh, trabajando a 1080, que era lo máximo que trabajaba esta cámara, con grabando con RAW a 30 fps, por ejemplo, con una tarjeta de, de 128 gigas podía grabar a lo mejor 10 minutos o 12 minutos, era una locura. No me quiero imaginar, Tim, 6K. ¿Cómo lo haces? Eh, Con SSDs. ¿Cómo lo haces? Eh,
1: no, la cámara, la cámara lleva ese para meter tarjeta SD y luego lleva la, creo que se llama compact flash o, bueno, o sea, otro tipo de tarjeta que, que te permite grabar carísima, de la leche, que te permite grabar eh, con una tasa de bits, o sea, lo que hace es que la escritura es muy rápida, ¿no? Para que no se caliente y demás. Pero yo he tirado ya lo más heavy que es grabar directamente con disco duro. Ahí está. O sea, un disco duro SSD de un tera que, que te permite ir tranquilamente y lo conectas con un cable USB-C y vas con eso. Pero, claro, al final sí que es verdad que dependiendo del proyecto... Pues eh, se graba en... Te, te permite formato ProRes con diferentes compresiones y el y el RAW de Blackmagic, que es que hace un codec, la verdad, la verdad es que hace un codec súper bueno, que es bastante calidad, compresión está muy bien, pues tienes diferentes compresiones. Pero para hacerte una idea, eh, 120, 128 GB eh, en 6K... Nada, una 50 foto. minutos, 50, 55 minutos más o menos.
0: Ah, pues mira, pensaba que menos sí
1: sí sí bueno, bastante bien más o menos ¿eh? eso en, en la calidad digamos base es 8.1 que es en la compresión digamos media vale podemos llegar a vamos que 128 gigas pues grabar 15 minutos esa <risa> <risa> sí, sí. estrategia de
0: llevar un tera es un poco la que ha seguido el, el Mavic 3 de hecho bueno Mavic 3 cine porque en, en solo la versión top lo hace las otras no y yo no era consciente de lo bueno que era esto hasta que lo he probado el hecho de tener un tera siempre para ti por mucho que grabes en 5,1K y a, en ProRes, que son archivos que luego el susto viene cuando te lo quieres pasar al, al ordenador, que tardas un, un buen rato, pero el hecho de tener en el aire prácticamente ilimitado de, de espacio, que es un poco lo que te pasará a ti con la Blackmagic, es algo que hasta que no lo experimentas eh, no te das cuenta de lo importante que es y es una, una grandísima
1: ventaja claro y sobre todo eh, que te permite no sé no sé en tu caso yo creo que también que el, estamos con Mac yo directamente conecto el, el SSD al ordenador y no tengo que volcar nada edito uh -huh. directamente con esos brutos no y pues te agiliza mucho el trabajo que no. al final pierdes tiempo volcando pásalo, que tengas el ordenador eh, eh, no sé que tengas espacio en el ordenador y, y bueno Trabajar muchas veces con un disco externo no fluye igual porque la, la, la transferencia de datos no es la misma, no, no va tan rápido como si estuviera en el propio ordenador. Y hablando de cámaras, Tim,
0: un consejo que puedas darle a esa persona que tiene un Mini 2, un Air 2S, uh -huh. un dron que se ha comprado que a lo mejor le falta ese apoyo, ese veremos un poco qué es importante variar, no tener solo imágenes a, uh -huh. aéreas. ¿Qué cámara le recomendarías? para que se emparejara con este Mini 2 de 500 euros con este R2S de 1000 euros, ¿qué elegirías
1: tú? Pues yo, basándome en la experiencia que tengo, eh, yo empecé con las Panasonic, la serie GH, sí. eh, y las considero unas cámaras súper súper buenas, calidad-precio y la cal sobre todo la calidad de vídeo. Si estás pensando en una cámara eh, principal para hacer vídeo, las Panasonic están, están genial. Y las Fuji ahora mismo creo que también están muy bien de precio y consigues unos formatos y una calidad de imagen muy buena. Si, si, si no hay límite salarial, ¿no? como ahora en el fútbol, ¿no? eh, evidentemente Sony y Canon te van a dar unas prestaciones de, auto, de autoenfoque brutales. ¿no? O sea, si tienes que hacer eventos o cosas así, como hemos hecho nosotros en las travesía de nado eh, a nado la, la, el autofoque es primordial. Claro. O sea, no, no, no puedes ir sin eso. Entonces, ahí sí que tiraría mejor pues una a 7 o o la A7-S2 por no irnos a las a las gamas más a las a las últimas que son ya precios muy muy caros.
0: Normalmente nosotros solemos recomendar como tres niveles o, o algunos niveles de cuanto de a dinero de, de cámaras, uh -huh. el primer nivel y más económico sería a lo mejor poner un buen smartphone en un gimbal mobile y ya con eso, sí. siempre y cuando no quiera gastar sí, sí, unos sí, ciento sí. y pico de euros, Y ya tienes un, uno de estos que queda muy bien, además con cámaras angulares, con zooms, con todo lo que tenemos, esa puede ser una, un primer punto de partida si no quieres empezar sí. fuerte, sobre todo si no quieres sí, empezar fuerte. Sí, sí, totalmente. luego totalmente. A lo mejor esto que tú comentas, este tipo de cámaras, a lo mejor una, una Sony de la serie 6000. Que aún así son un poquito caritas. También. Pero bueno.
1: Sí, pero también. Ahí sí. están. No las he dicho y he tenido una, ¿eh? Vaya cabeza. ¿Tú cuánto tuviste? Yo empecé primero con las series de GH, GH2 de Panasonic, luego la GH3, eh, luego como empecé a hacer fotografía, todo va acondicionado al, a los proyectos que, que te van viniendo, ¿no? Entonces, empecé a hacer fotografía, pues necesitaba una cámara que hiciera foto bien y le pasé a la Sony A6300 y... Eh, por Mi padre, que le gustaba la fotografía y tal, me dijo mírate que Fuji ha sacado unas cámaras súper buenas para vídeo y tal, y yo dije este, no sé, se está inventando y, y no, era, era verdad. Así, así fue que me compré 2019, la primera xt 3 que al principio no le notaba la diferencia de calidad, pero conforme la he ido conociendo, la verdad es que te, te, te permite un saltito más de calidad en, 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 la, en el, en el vídeo. Y tuve la xt 4 después y eh, como te he comentado antes tuve un problema eh, no perdón conseguí un, un descuento en Sony pero al, al, al llegar a la cámara el archivo que me hacía era muy pesado mi ordenador no lo movía y bueno y al final tuve que, que volver a esta x 3 y, y optar por una Blackmagic como como cámara principal para lo digamos lo más eh, elaborado
0: ¿con qué programa editas
1: la digamos el, el estoy en el proceso ese de sorpaso no de premiere a davinci también debido a, a, a lo que me pasó con la sony que, que el codec h264 que me hacía eh, era muy pesado y, y premiere no me lo movía entonces tuve que pasarlo a davinci y por suerte davinci sí que lo movía muy bien entonces estoy, me estoy dando cuenta de que es una herramienta mucho más ágil que premiere que te permite hacer muchas más eh, digamos eh, retoques yeah. profesionalmente hablando de color y efectos y demás. Y las cosas digamos básicas sigo editando las con Premiere porque es el programa que aprendí y es el que tengo todos los comandos y voy más más ágil. Yo estoy en un proceso similar al de Tim, pero en lugar de
0: pasar de Premiere a DaVinci que además es un programa gratuito, DaVinci que es un valor potente. Bueno, gratuito. Hay una versión gratuita que es muy amplia ya. Yo estoy haciendo ese paso de Premiere a Final Cut y, y es algo que, aunque a mucha gente le pueda asustar porque sales de esa zona de confort, yo os animaría a hacerlo porque también te das cuenta de que estás ya muy adaptado a un programa y ya no es porque el programa lo hago bien, sino porque tú te has aprendido el lenguaje del programa. ¿no? Y a veces Premiere, que evidentemente pues será de los que más horas le hemos echado a Premiere seguramente, pues tiene sus cositas que, que nos hemos acostumbrado, pero no, no significa que sean las mejores. Y y además es que, aunque es cierto que los primeros vídeos te van a costar, cuando tú consigas transportar tus conocimientos, no empiezas de, desde cero. Si aprendes en uno, eh, aprendes en todos, tienes que adaptarlo, pero aprendes en todos. Así que yo, si hay alguien que se está pensando, Tim, ah, pues me paso, no me paso, me viene mejor en este en este ordenador bueno, o en este otro, porque unas cosas malas que tiene Premiere es que hace falta una máquina muy potente, seguramente, es sí. el que más recursos necesite de todos. Y ¿qué consejo le darías? ¿Que diera
1: el salto? Que se animara? Sí, 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 sí totalmente. Yo, ojalá, ojalá cuando estudié en aquel 2012, por ahí, en 2013, DaVinci sí, ya estuviera claro. en marcha, ¿no? Y, y <coughs> ya, pues muchos pasos los hubiera dado. Sí que es verdad que a lo mejor la, 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 la interface de Premiere es más intuitiva para empezar, ¿no? Como que lo tienes todo por capas y eso es algo más. Si vienes del entorno Adobe, pues claro. te resulta más fácil trabajar en Premiere. Corta pega y mover clips y tal, es lo mejor, pero una vez ya tienes ese proceso hecho y, y ya es tuyo, el, el Da Vinci, vamos, es una pasada cómo mueve los clips, Da Vinci y Final Cut, al final están muy, están como muy bien hechos para Mac, ¿no? nosotros eso ya es un debate ya, que no vamos pa, pa, a entrar no, tema no, otro de Mac y, y Windows, <risa> pero yo porque estudié y aprendí en Mac y, y, y trabajo en Mac y estos programas están muy, trabajan muy bien, claro. Tengo el, el M1 este nuevo de de Apple y vamos, todos los clips y todos los todos los trabajos que he hecho, es una pasada como lo mueve, ¿no? El Hablemos
0: un poco de drones, que es un poco sí. lo que más nos interesa. Eh, tú has tenido una situación mmm, como viéndolos todos desde la barrera, pero has sido sí. testigo en primera fila de cómo han evolucionado los drones en todos estos años, por nuestros trabajos juntos, por trabajos que has hecho con, con otros pilotos. Primero, quiero que me digas, ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que tú más valoras de un dron en tus vídeos, en tus trabajos, eh, a la hora de tener en cuenta un drone?
1: Pues mira, hablando antes así sin fuera de la cámara, no te sé decir técnicamente el, el, los modelos, pero sí que he visto al trabajar contigo en las diferentes ediciones de estas de este evento que cubríamos sí. que pues que el dron eh, eh, pues tiene más más du dura más la batería los vuelos son más largos eh, tiene más facilidad de, de aterrizar y despegar en el mar que eso es algo que imagino que luego lo comentarás que es algo muy complicado sí. y sobre todo la calidad de imagen que, que dan, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy, estoy grabando esto con una cámara que graba en H265, ¿no? Pero yo el primer, la primera vez que vi este formato y me puse a editar, que por, que por cierto me costaba, eh, fue con un dron tuyo, yeah. ¿no? Que era, no sé si un Mavic, eh, no sé exactamente el modelo, pero estoy hablando de hace años ya, ¿no? Entonces, la calidad de imagen que conseguía, a pesar de tener un sensor pequeño, era, era una pasada, ¿no? Y, y sobre todo en el proyecto que trabajábamos, que, que más del 50% eh, se va a utilizar en los planos de dron, porque es necesario, ¿no?
0: Claro, Tim y yo hemos trabajado en, en, en algunos trabajos juntos, pero el que más veces hemos hecho, porque era un evento que se, se repetía, era una carrera a nado, es decir, eh, personas nadando por el mar, o sea, en el mar, muchas veces lejos de la, de la orilla, o sea, a kilómetros de la orilla, y esto significaba varias cosas. Primero que teníamos que estar muchas veces él y yo en un barco, el mismo barco para que él pudiera estar cerca de los nadadores, captando con su cámara, y el mismo barco para que yo pudiera estar cerca del dron, despegando, aterrizando, cambiando baterías. Esto ya supone muchos peligros. Volar en el mar ya es lo más peligroso que hay. Viento, gaviotas, cualquier fallo es eh, el, el, el destrozo total. Además que claro, si tú estás en un barco, pues cosas que pasan. No, no puedes ver, ver bien la pantalla, porque si hay mucha luz, es complicado que que ver, puedas ver con claridad lo que ve el dron. Te estás moviendo, mareos, nos ha pasado mucho, sobre todo a mí, eh, estar mareado y tener que prácticamente desconectarme. Y, y todo eso, mmm, a pesar de que es un día un poco duro, nos ha venido bien el hecho de número uno estar en sintonía que esto también eh, edición tras edición lo hemos, lo, lo hemos ido mejorando y eh, el hecho también de tener una buena comunicación entre nosotros que es un poco lo que lo que es a lo mejor más importante lo que quería preguntarte cómo es esa comunicación cómo es ese planning eh,
1: para un, un trabajo de evento de este tipo pues sobre todo eh, lo fundamental es lo que te has dicho la planificación no y saber en cada momento ¿Qué es lo que qué necesitas? ¿Qué es lo que necesita y qué es lo que requiere el, 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 el proyecto? ¿no? Es decir, lo primero que yo te digo a ti o te transmito es que no, no requiero eh, unos vídeos muy largos, porque esto al final no es cubrir el evento en sí, como si fuera una televisión, que eso es lo que pasó en la primera edición, que eran clips muy largos, estáticos, donde un nadador pasaba prácticamente a muy poca velocidad, donde no había no había acción, no había promoción del, del, del evento. ¿no? Entonces, eh, eso es lo primero que te o te tengo que transmitir a ti y que enseguida lo has captado, ¿no? Que es plano corto, eh, siempre en movimiento, buscando la acción y sobre todo pactando ciertos momentos que hay que, gra que, hay que grabarlos sí o sí. Pues salida, eh, llegadas, eh, planos de la zona donde se ubica el, el evento en sí y y a partir de ahí ya jugar un poco más con la espectacularidad de los de los planos
0: sí nosotros eh, lo que hacemos siempre mucho hincapié y es un poco aprendizaje que queremos transmitir en este tipo de vídeos es comunicación sobre todo previa eh, días de antes claro. mm, vamos incluso semanas de antes es eh, eh, muy importante Tim siempre me dice va a ser un vídeo de este formato va a durar tanto claro. nos interesa promocionar esto eh, pues imaginaos nos interesa promocionar que la carrera se hace en un, una localidad en concreto, pues ya sabemos que tenemos que hacer algún planito, que a lo mejor no salgan nadadores, pero que salga pues algo característico de esa localidad. Nos interesa promocionar, que el agua es espectacular, pues algún plano donde se vea azul, transparente, son cosas que si Tim no me dice a mí, yo es muy complicado, los puedo hacer por casualidad o no, entonces es muy complicado que a mí se me ocurran y ahí esa comunicación previa es muy, muy importante, hasta tal punto de que el día del rodaje, el día de la grabación, pues a lo mejor es el día que menos hablamos, porque ya tiene que estar todo claro, tiene que haber muy pocas dudas y aquí entra en escena una cosa muy importante que también quiero transmitir, que es el, la, el lenguaje, la forma de hablar. Mm, trabajar con Tim es muy sencillo para mí respecto a otros clientes, porque Tim habla en lenguaje cine, en, en, en pues esto es un plano abierto, esto es un plano prim, prim en el plano, esto es un plano picado, esto quiero que el gimbal haga un traveling frontal, son cosas que con muy pocas palabras de él, yo soy capaz de entenderlo hasta tal punto de que muchas veces es, él me decía, pues mira calle estoy haciendo primer plano a 80 milímetros con este movimiento. Yo casi que no tenía ni que ver el plano, ya lo sabía, y esto a mí me ayudaba, teniendo en cuenta también lo que ya, ya habíamos hablado previamente, hacer, pues mira, pues voy a combinar ese plano con una órbita, o con un cenital, o con. Por ejemplo, una cosa que funciona mucho es no repetir la distancia focal. Si le está haciendo algo muy cerradito, pues ahí le viene bien a lo mejor para combinar un plano más abierto que le pueda dar más dinamismo, o al revés, si él está haciendo algo más abierto, pues con un, un angular desde la barca, yo puedo hacer un zoom o acercarme más, son cosas que al final este este dinamismo, cambio de tipos de plano, va a ayudar a que el storytelling y que la rotación de audiencia sea mucho mejor, algo muy importante en este tipo de, de vídeos, y y eso son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de de, de apuntarnos, hasta tal punto de que, bueno, pueden pasar cosas. De hecho, si quieres, hablamos eh, <risa> cosas más que nos han pasado, pueden Infi estar grabando Infinitas. En un barco. Y, <risa> sí, sí. bueno, al final las hemos soltado por esto que decía Tim: el hecho de que si nosotros ya nos hemos marcado puntos clave y eso ya lo tenemos, pues puede pasar como que los, lo que nos pasó: que yo me maré, porque estás en un barco, yo eh, se está moviendo, es no para de moverse. Estar viendo una pantallita y, y me mareé hasta tal punto de que tuve que aterrizar el, el era un Mavic 2 lo aterricé conforme pude y, y tuve que ponerme ahí enfrente del barco a, a desmarearme y son cosas que pueden pasar en este tipo de trabajos a lo mejor más pero en cualquier trabajo puede pasar que no estés al, a tope al 100% y a lo mejor eso es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, 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 de hecho, no sé, más de uno sabrá que el mareo del mar es es jodido porque no hay forma de quitártelo hasta que bajas y, sí. y vamos, estás, estás, estás grabando un evento, o sea, no va a pasar otra vez. Entonces, además, como ya lo sabíamos de antemano al haber hecho diferentes, bastantes años ya seguidos, el problema del mar es que la logística no es como la tierra, ¿no? Las, las cosas tardan en llegar, eh, la, las, las salidas se retrasan, hay varias salidas, hay varias modalidades, varias distancias. Entonces lo que pasaba muchas veces es que tú estabas esperando la salida eh, ahí con el dron y a lo mejor se retrasaba 20 minutos y el barco está parado, que es el, el, el problema, ¿no? Entonces, estás viendo una pantalla, tocando eh, cualquier artilugio, esto lo otro, y ahí es donde ya te viene el mareo. Una vez, una vez sale la, 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 se da la salida ya sí que cambia un poco porque el barco intentamos buscar ese movimiento, sobre todo para mí, para que la cámara esté un poco en movimiento y simule un traveling ¿no? en el mar y que cojamos a, a los nadadores. ¿no? Pero sí, sí, yo también me mareé y lo pasé bastante mal una, en una de las ediciones.
0: Esto es importante porque el hecho de conocer lo que estás grabando, igual que hemos comentado con Tim, cuando ahora que trabaja en un canal de YouTube de ciclismo, a él le ayuda mucho ser ciclista. También nos ayuda aquí, en este tipo de trabajos, por ejemplo, el hecho de haber ya hecho otras ediciones. Porque ya sabes un poco de qué va el asunto, ya sabes qué planos funcionan mejor. Ya has visto todo el proceso, el hecho de grabar, editar, ver el vídeo final que hace Tim. Y, y todo este proceso te ayuda muchísimo a que tú, el año siguiente o la siguiente vez, ya tengas experiencia pura y dura, es, es experiencia literal. Y, y esto te, te ayuda a economizar, porque es muy importante saber cuáles son los, son los planos que más fácil te. te o, o cuáles son los que más papeleta te van a salvar por pocas repeticiones y, y cuáles son los que quedan muy chulos, pero te van a hacer falta muchas repeticiones. Y quería preguntarte, Tim, ¿cuáles son lo, los planos de movimientos de dron que nunca pueden faltar en un vídeo tuyo?
1: Bueno, eh, en un vídeo mío, sobre todo, te hablo, te hablo del punto de vista evento deportivo, que, que sería lo que hemos hecho. Uh -huh. Evidentemente, siempre sería plano de con movimiento, como te decía, pero, pero a la vez, buscar ese puntito cinematográfico que... Que, que, que el propio lugar te da, ¿no? En la cabeza, pues cuando hicimos la travesía en el pues que está la isla allí y que y que cogimos una, una hora donde el sol estaba se estaba, estaba amaneciendo preciosa y, y vamos pues el plano más que más que eh, informativo del, del, del evento era un plano muy 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 bonito de ver, claro, ¿no? No es muy, este muy cinematográfico.
0: Esto pasa un poco también que es un poco en lo que los tenemos que centrar. Yo te quería preguntar sobre este plano además, más adelante. Sí. Y es que es eso, eh, un dron en el mar, que ya eso es alerta, ya tenemos que estar con las alertas puestas. Sí. Eh, gaviotas, se levanta el viento, que muchas veces nos pasa, se levanta el viento de repente y la cosa se complica. Además, grabando a cosas muy pequeñas, porque un, un nadador en el mar es como una hormiga, tienes que estar muy bajito, no te vale estar a 50 metros porque no se ve nada. Tienes que estar a 2-3 metros, ya estamos aumentando ahí el, el, la dificultad. Sí. Tienes que estar tú en un barco, que eso ya lo complica todo mucho más, no es la pantalla, lo que hemos comentado. Pero es que además tienes que grabar, que es un poco lo, lo, lo gordo del asunto y lo que muchos se olvidan. Tienes que estar exponiendo, tienes que haber puesto un filtro ND, tienes que componer, porque al final este plano casi que era más composición que otra cosa. Y, y esto no significa que el plano vaya a ser siempre el más complicado, ¿Vale? No, no tienes que hacer siempre el más complicado, porque muchas veces te va a requerir muchas repeticiones, y a lo mejor esto es un poco delicado porque tú dices, vale, quiero hacer esta órbita, quiero hacer este plano súper complicado, súper complejo, lo puedes hacer, pero te van a requerir tantas repeticiones que cuando empieces a fallar, que no, no, normal es fallar, de hecho este plano tuvimos que repetirlo tres, cuatro veces, Se, van a empezar a, a pasar cosas que ya no vuelven a pasar, porque si es un evento deportivo, por ejemplo, y pasan por una boya y es un momento importante, si eso te lo pierdes, ya, eh, eh, la carrera no va a volver para atrás para que tú <ríe> captes esa boya. Entonces, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que hay planos que son muy chulos, como este, pero que se pueden hacer si previamente se han hecho las cosas bien hechas. Lo que hicimos aquí fue pactar una serie de puntos que son súper importantes, en los que teníamos que decir: venga, por la salida hay que captarla, hay que hacer el movimiento fluido y, y tener pues, dos o tres minutos para que si luego no tenemos la facilidad de conseguir planos, podamos tirar de ahí y sacar pues minutos de metraje que luego nos puedan acompañar a, a las imágenes terrestres y luego pues tres, cuatro momentos tipo pues hay una boya en la que giran, ahí está bien, eso hay que captarlo, luego la, la llegada y este tipo de planos tan complejos en los que hay que repetir tantas veces el plano, los, los podemos hacer porque todo lo demás estaba ya, eh, digamos que el, el, el salvavidas estaba captado y casi quedaba igual entre comillas, no captarlo porque el vídeo iba a salir igualmente. Entonces, eso en cuenta, podemos decir, venga, pues como tenemos un poco de batería y lo único que nos queda gordo por grabar es la llegada ya aún no han llegado, vamos a dar aquí tres vueltas y a ver si con tres, cuatro repeticiones lo conseguimos y de hecho este lo repetimos yo creo que tres veces seguro y ya la tercera salió esto, que es un plano, es de mis mejores planos que he hecho por todo, por, por la situación, por cómo estaba yo también, por la dificultad de, del pilotaje pero no significa que nos que centrar solo en esto, sino que hay muchos planos tipo simplemente un, pues por ejemplo, un traveling hacia detrás de las salidas, es decir, cuando los nadadores salen, tú simplemente el drone hacia detrás, plano abierto, sin tocar muchos joysticks, eso funciona muy bien. Eh, un cenital siguiendo los nadadores desde cerca también funciona muy bien. Cualquier pasada a baja altura en el que se vea ahí un poco la refriega del, 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 de la carrera también está muy bien. Todo eso está eh, son cosas que nos van a requerir pocos eh, intentos y va a ser muy resultona así que es importante tenerlo en cuenta y, y bueno quería preguntarte también eh, Tim cómo ha sido un poco nuestra relación a lo largo de estas diferentes eh, ediciones y, y trabajos porque hemos hecho más cosas cómo hemos ido evolucionando un poco en paralelo a la evolución del sector audiovisual en estos cinco o siete años que ha sido muy intenso
1: el crecimiento como te decía eh, creo que ha sido hemos crecido en paralelo muy, a una a una a un ritmo muy similar no empezamos con unas con un promocional de una, de una empresa que hacía guías de, guía de, de, de mountain bike, donde estuvimos andando muchísimos kilómetros e invirtiendo muchísimo tiempo ahí para realizar un vídeo muy cortito. Y en, las, y en los eventos hemos, hemos ido como mejorando mucho la planificación y sobre todo conseguir Estos. con menos metraje, con menos planos, lo que queríamos. ¿no? Ha llegado a un punto en el que tú directamente, no estabas ni conmigo en el barco, estabas en una torre que te facilitaba a ti la visión y el poder a, a despegar y aterrizar el dron, y yo sin ver nada, confiaba plenamente en en los planos, porque ya nos conocemos y sabemos lo que requiere del el proyecto, ¿No? Que esto te lo dan los años. Y y bueno, este ha sido un poco el 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 el, el proceso, ¿No? De todo. De
0: todo lo esto mejor de bien. todo esto es un poco la confianza que tú tienes en el otro, en este caso, ¿Vale? En este caso Eso que es. estamos trabajando dos, la confianza, porque ya, ya has visto cómo trabaja. Además, eh, cuando tú eres filmmaker, como Tim, cuando eres el hombre orquesta, que se lo tiene que cocer y, y, y cocinar y comer él solo. Ya tienes un chip ahí que es, es que hay que sacarlo. Es que me da igual, me ha fallado la tarjeta, vale, hay que sacarlo, grabo con el móvil. Me falla esta cámara, pues grabo, eh, es una mentalidad que, que yo esto lo he notado muchas veces, no sé si tú también lo has visto, aquí ya cada uno, uh -huh. en personas que están muy acostumbradas a tener un trabajo en plan asalariado fijo, que pues eh, te sale bien y suena no tan bien. Que llega un punto que dicen, ah, se me ha roto esto, no puedo grabar. Y yo digo, no, no puedo grabar, pero hay que grabar. Saca lo que sea. Mm, sácalo pues, a 1080, pues, pues. como sea, pero hay que sacarlo. Y cuando estás con, con gente de tu, de tu misma especie como Tim, tienes esa confianza de que saldrá mejor, saldrá peor, pero saldrá. Como sí, forma sí, sea. Sí, Y eso sí, sí, es un,
1: algo que eso nos tiene que meter también aquí. Pues voy a contarle anécdotas. Ya a nivel a nivel de contratado para, para un rodaje, donde voy de foquista que estábamos grabando con un Ronin en una Alexa Mini y el Ronin a los 50 segundos de estar encendidos, pues, caía. Entonces tuvimos que hacer planos eh, rápidamente y, y corriendo con conforme se podía. O estar trabajando con un bando de foco inalámbrico y por lo que fuera había interferencias y no funcionaba. Pues meter la mano ahí en el, en el en la lente y hacer el foco a mano, ¿no? Pues que al final son cosas que qué pasa, ¿no? y, y, y a nivel personal, pues igual, en las carreras que voy con Daniel, eh, con Daniel Reis, piensa que voy con las tres cámaras, como te he dicho, pero puede ser que llegues tarde a un punto o que la batería justo en ese momento se te acabe y empiezas a cambiarlo y viene él, porque normalmente tenemos un plan inhecho donde tenemos seleccionado el Google Maps los puntos y él me envía su, su ubicación por el WhatsApp, pero puede ser que no haya cobertura, estás en la sierra es una montaña, entonces vas un poco a ojo, ¿no? Y más o menos conoces a los corredores que van con él y dices, vale, viene este, pues más o menos tendría que venir aquí. Y hay veces que pues que ya ha pasado y bueno, bueno. No, nunca me ha pasado que no he llegado a un punto, En ¿eh? todo este tiempo y toco madera para que no me no me pase.
0: Claro, porque él, aparte de hacer los vídeos, está compitiendo. O sea, claro, claro.
1: Eso es lo que yo creo que más mérito tiene, el estar el estar metido en competición, que tienes que estar a 180 pulsaciones, pero sabiendo que está una persona grabándote y tú vas con dos cámaras. Él lleva una cámara, un board en el manillar, la que graba, digamos, por dónde va la trazada, y luego otra para, para eso, por pues, si encuentra a alguien una caída, hablar con él, o que él haga un, un pequeño discurso de si va bien o si va mal durante la carrera. ¿no? Entonces es, un, es una pasada. ¿no? Lo, lo que conseguimos al final es que las primeras me tenía que decir un poco lo que quería y ya más adelante, ya sabía yo perfectamente cómo te pasa a ti conmigo lo que él Eso. necesitaba, ¿no? Entonces, le liberaba mucho eh, ya tan, tanto de, de edición, que ya prácticamente lo hizo, lo, lo hizo yo solo, como como a la hora de, de planificar el, el, la grabación, ¿no? Él se centraba únicamente como debe ser en la en la carrera.
0: Que esto es un poco, esto que estamos comentando que es trabajo de equipo de dos, yo sé que esto no es lo más común, lo más normal es ir solo, como vamos, casi siempre Tim y yo, cada uno por su parte, pero es que esta forma de planificar, esta forma de tener lenguaje cinematográfico, esta forma de tener experiencia, ya sea grabando o en el propio, en la propia temática del del vídeo, no solo te ayuda a hacer mejor trabajo en equipo, sino a ti mismo también. A la hora de hacerte un planning de un guión de planos, si tú sabes decir eh, plano cenital o plano medio picado, vas a economizar mucho más tiempo que si no sabes, está diciendo pues un plano así, que se vea la cámara hacia abajo, eh, tú mismo te vas a complicar la vida. Sobre todo, ya no por lo que cuando lo escribas, porque ahí puedes estar más tiempo, sino cuando estás en la grabación, a lo mejor no tienes tiempo de estar leyendo, ostras, aquí, ¿qué quiere decir? Y sin embargo, lees, eh, plano, abierto, traveling, lateral, pues ya, con tres palabras, prácticamente, ya te haces una idea, también un poco esto que yo os quiero animar, que sigue sí, muchos os asustáis con el tema de los storyboards. Gente aquí Tim, se asusta, ostras, yo no sé dibujar, yo tampoco sé dibujar, pero muchas veces hacer un monigote con palos y cabeza y poner el, el nombre del plano ya te dice un montón, tanto para ti cuando estés grabando como para cualquiera que lo, lo, lo quieras comunicar. Y esto es un trabajo que podemos hacer en casa. Sí. Incluso, bueno, viendo películas, pero con ese lenguaje también decimos, mira, aquí hay un plano angular, aquí un zoom, aquí yeah. son cosas que, tú puedes ir
1: mejorando y te sí, ayudan sí, un montón. Y hablando, de, hablando del cine, como decía la señora Hitchcock o, o Kubrick, decían, eh, la película ya está hecha, solo queda grabarla, ¿no? O sea, decir, está. todo, todo el es. trabajo que había previo, eh, hacía que, 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 estaba todo tan claro que no, 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 iba a haber ningún problema, que los pueda haber, ¿no? De hecho, en algún proyecto que estábamos conjuntamente, hicimos una planificación, un tratamiento que no salió, pero eso facilitaba la vida muchísimo porque, tanto al cliente, le enseñas qué es lo que va a tener como para el equipo saber en cada momento qué es lo que, es, que, se, está, que se está haciendo, ¿no? No hay una cosa menos profesional que preguntar ahí en rodaje ¿qué se va a hacer ahora, no? O sea, ¿qué, ¿Qué toca ahora, no? Eso queda un poco feo, ¿no? Ahí con el cliente, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que saber más o menos, hay, hay también una ayudante de dirección que va marcando un poco el timing y, y lo que viene en cada momento pero sí, sí, hay que hacer ese trabajo y, y, y sobre todo pensar que que, a ver, las, las herramientas, o sea, las cámaras, los drones, todo es una herramienta que que facilita la vida, pero que el que el que las usa y el que el que vas a sacar un buen plano es el trabajo previo que le des, ¿No? Y el, y, el, Eso es. y, el, y la inversión de tiempo que hagas antes.
0: Yo también hago mucho hincapié, no solo en todo lo que acaba de comentar Tim, sino también en la edición. Cuando tú haces una buena planificación que te lleva a hacer una buena grabación, luego la edición es coser y cantar. En lugar de estar dos semanas, estás una tarde. Y, y sé que muchos que os vais con el mini 2 ahí de por la montaña y tal, luego venís con longanizas de, de 20 minutos y no sabéis ni por dónde, ah, ¿dónde grabé aquella orbita? Ni te acuerdas. Sí. Y y viene un poco por eso, no hay planificación, que que al principio es normal que no la que no que no la hagas, pero luego llegas al premier, te asustas, y ostras, esto dónde iba, dónde estaba aquello, al final lo dejas, y tenemos un montón de de alumnos que están con metraje de varios, de varias grabaciones sin editar, porque es que se les ha hecho una bola tan grande. Y yo os animo a hacer un, es que un pequeño guion de planos y veráis cómo eso con poco os mejora un montón la edición propia, que es un poco lo que mucha gente se queda ahí, me echa un un lío, pues a eso te lo mejora un montón.
1: De hecho, hablando de de los programas de edición otra vez, eh, a mí me pasó eso, ¿no? Que os comentaba, que estaba dando un curso con muchísimo material. Y que, y que claro al, al ponerte a editarlo eh, te vuelves un poco un poco loco pero, pero, pero teniendo un poco el, el guión hecho te facilita las cosas porque sabes en cada momento eh, qué cámara o sea qué, qué has grabado en cada momento dónde tienes que tirar sabes que tomar la buena porque si no vamos imagínate tener un tera de, de, de clips ahí y tener que revisarlos uno uno a uno no
0: pues Tim coméntanos dónde te pueden encontrar tema web tema redes sociales
1: pues en redes sociales, en Instagram y Facebook, que estoy es mi, mi nombre, Tim Bolufer, y en mi web tendrán los trabajos que, que he realizado, si sí, lo he actualizado hace poco, que también lo he hecho yo, como un buen hombre orquesta que soy, eh, y web portfolio muy sencillita, donde están los trabajos últimos así de, de publicidad, de estado y tal, es timbolufer.com. Pues muchas
0: gracias por pasarte, por comentar tus, tus historias, tu, tu, tu bagaje. Sí, Espero sí. que mucha gente pueda aprender. Cualquier comentario, no lo hemos dicho, cualquier comentario que nos hagan, preguntas que te, que te quieran hacer, y a lo mejor te animarías a volver otro día.
1: Encantado, he muy a gusto. Muy a gustito, muy a gustito. Sí, sí, sí. Encantado.
0: Perfecto, chicos, pues nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Y ya lo sabéis, nos podéis dejar cualquier comentario y se lo dejamos, eh, se lo pasamos a ti. Un abrazo, chicos.